0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubbrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubbrandsdal, Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N Gubbrandsdal og Gubbrandsdal Energiholding.
1: Det som er kanskje det verste er jo at du opplever å ha fordommer mot noe som du känner innerst inne, at det er noe du også kjenner på selv. Og det er egentlig er kanskje det vondeste.
0: Du hörer på Helt äkta med inspirerende gebransörer I denna podden ska jag prata med gebransörer som har vågat gå egna vägar, följt sin lidenskap och varit framgångsrika på sina områden. Och då så vill gästarna dela historier, erfaringer och reflektioner från egna liv. Och vilka förväntningar har du till intervjudag men Even Alexander Hagen Olivia
2: Nei, har jo hørt og sett mange intervjuer med en, Even Alexander, eh, og han kommer jo ofte med disse politisk korrekte svarene, så jeg håper da at oss blir litt mer kjent med henne som person i dag.
0: Evne Alexander Hagen ble medlem i AUF som 17-åring. Nordhøren klatret raskt gladene og ble fylkesordfører for Oppland kun ti år senere. Da var han 27 år gammel og med det er Norges yngste fylkesordfører. Han har studert statsvitenskap, nordisk språklitteratur og praktisk pedagogisk utdanning. Ved kommune- og fylkestingsvalget i Haust så stiller ikke hagen til gjenvalg. Nå har han lyst til å prøve helt nye utfordringer. Hjertelig velkommen og helt ekte, Evne Alexander. Takk skal jeg ha. Hvordan har du det?
1: Jo, jeg har det bra, og jeg er veldig glad for å være her. Jeg synes det er trivelig bli invitert, det må jeg bare si, og så... Jeg er jo spent på hva du ikke om, og hva du kanskje hører meg om, men ja, jeg har det bra om dagen.
0: Så bra. Har du noen podcast-erfaringer fra
1: før? Ja, litt. Altså, jeg har både vært gjest, slik som så døk nå, og det er kanskje det mest dårlige, for da, da er jeg nå med. Meg. Eller så hadde jeg en liten podcast i i fylkestingsgruppa i Inlandet Arbeiderpartiet, så også, og jeg har jeg liksom drivet på meg litt, liksom, og hatt gjester og, og det. Det var en artig erfaring, og jeg tror ikke var så veldig mange som hørte på. Det var kanskje et par hundre stykker som hørte på, men, men det var väldigt hårdt til å få møte mye folk, og det finner meg en slektsetting da. Mm
0: -hmm. En vanlig dag for det. Kanskje litt variert, men kost kan den se ut?
1: Å ja, det kan være variert, for jeg driver med alt mulig rart, og det er mye farting, først og fremst runt i hele innlandet, men farting utenfor innlandet også, så, så det kan være mycket forskjellig. Men det er mye møter, konferanse og... Arrangement, eh, reise rundt og besøke folk da. Det er jo en del til det å være fylkesordfører. Så eh, det vanligaste er at jeg sitter kvelden 4.8 og så ser jeg i kalenderen hva er det er jeg skal i morgen og så prøver jeg å være up to date. At jeg vet at ok, jeg skal ha et innlegg der. Jeg skal kanskje offne noe der og så skal jeg møte en uggen som kanske har noen kritisk innspillått med. Så da må jeg være forberedt. Men eh, jeg syns at det er en del til å glede meg også, å være politiker da. At du har olike til å gå. Og så er det mye møter, men du har også mye... Ja, mulighet til å påvirke det samfunnet du
0: lever til. Da. Men så hektisk timeplan, lurer på, er det noen ganger du har glemt deg i avtale, eller at du liksom ikke har møtt opp, eller litt lite forberedt? Jag er veldig flink til helle styr på kalenderen min. Det tror att det de bærer
1: egenskapene mine, så jeg glømmer nok ikke bort ting, men jeg må innrømme att det nok ikke har vært like godt forberedt det jeg skulle på, men det er også en egen øvelse, att du faktisk kan ta litt på herren. Og så er det ofte slik att ja, selv om du er politiker och folk kan være med deg, så vil de ofte det være, slik at oss, oss kjømmer alltid ned på føten, også når oss er rundt omkring, og så, så kan det være att når det ekstra hektisk, så må man rett og slett bare innrømme at nå er det lite travlt. Men eh, hvis du har godt humør och eh, kan ja, bjude deg på med et smil, så kommer vi nå langt med deg.
2: Du har en jobb som er til er det Hva er det som gir deg inspirasjon i livet ditt akkurat nå?
1: Nei, jeg synes jo det er inspirerende i seg selv det vervet har, fordi at uh, det handler om å så ta beslutninger, uh, få uh, ja, innspill, historier fra folk, de taker ut meg med hva de har opptitt. Også. Det er jo i seg selv inspirerende, og like, grunnleggende hvorfor den driver med politik. det er jo fordi at en ønsker å en forskjell. Det er, jo, det er jo det som er grunnen til at den begynner ja, å engasjere seg, at den synes kanskje noe er orettferdig og da er det kanske særlig artig hvis resultat da, til at noen har med og dyttet i en retning. Så det er mig, meg, men nå, nå har vi jo haft årsmøte i Inlandet Arbeiderpartiet, og det som virkelig inspirerer meg der, det er å høre dem avøfferen som er på talerstolen, og utfordre oss, nå må jeg vel <laughs> snart si, hos voksne politikere enda, og som rett og slett ja, har det her brennende engasjementet. Det er artig å se.
2: Hvorfor var det interesse for politiken startet for det?
1: Ja, du nevnte jo at jeg, på, jeg gikk inn i AUF når jeg på videregående. Da ble det vervet inn til å være en AUF-leder og Gry Larsen. Hun var på 8 da, på videregående og, og vervet med til AUF. Det var 2. februar 2005, faktisk. Så det er jo ikke så godt. Da og var jo engasjert. Men jeg har jo vært engasjert lenge før da, for jeg har jo både vært i elevråd, elevorganisasjon, og så har jeg, jeg har faktisk vært i ungdomsfylkesting, så jeg gikk på ungdomsskolen. Så jeg har jo vært i like, fylkeskommunen nær det, så jeg var ganske ung. Så det, det har liksom alltid vært interessant å, å påvirke, og det, det, det ligger jo liksom i grunnskjøle, tror jeg.
2: Du har støtt vært engasjert som liten. Det er det derfor du tok den vegen?
1: Ja, jeg har nok vært engasjert. Jeg har ligget i veldig naturlig for meg, selv om jeg har ikke vært, har vært i en politisk familie, for eksempel, som mange er de man blir engasjert. Tvert imot, det har ikke vært mange som, er, som har drivet med politikk eller vært veldig aktiv på den måten i min familie. Men Men jeg tror nok at det er litt grunnleggende när du upplev ordrättfärdighet så reagerar den på det och det vet våre förtar åt med eh från flera att dela med hednä i barnogon så så sa de då de andre ungen i barnogon kom med för det var något som måtte tas upp och det är ju eh, du ser lik jättekanter så är ju det det är ju lite men det är i alla fall lite speciellt för när hopp mot alltid haft den här tillits tillitsvärd mm. roll da.
0: Du nevnte et eksempel fra barnehagen der, men var det, har du andre exempel fra du gikk på barneskole, kanskje ungdomsskole, der du opplevde urettferdighet som du måtte ordne opp i? Ja,
1: altså, jeg, jeg tenker jo kanskje ikke først av dem at ser urettferdighet, at den går inn og ordner opp. Jeg for min del, var egentlig veldig stille unge. Altså, jeg er i utgangspunktet ganske like stille, Tomme, og forsiktig, så det er ikke like at den på en måte har gått inn og ordnet opp. Det må ikke gå på det bildet, men, men jeg tror jo den har upplevd kanske på kroppen att uh, ting kan vara orättfärdiga där att den altså, det är ju helt ned på lek like, ärting och mobbing og på ett mode de tingen där som en som en tänker att nej ska det inte vara och och det tror jag många som antingen engagerar sig i en organisation eller meldes in i et ungdom, ungdomsparti eller ett landa släkt närmare elevrådet jag tror de har en lik opplevelse til det er mange da og det kan være mange ting som gjør at men det kan være alt ifra at den ville redde været eller redde klima til at den synes det er overferdig at den kunne bli mobba på skolen så det, det tenker jeg nok er, er årsaken til at den har vært engasjert hele livet rett og slett at den har haft en lekker rettferdighetssans i botten
2: Du er jo utdannet lærer um, Hvem var det du var i klasserummet?
1: Jeg har nok vært den litt flittige, flinke opp igjennom, men samtidig så, så har jeg nok etter kort vært den som ikke nødvendigvis brukte mest tid på skolen, men drev meg mye av noe. Jeg var med på skyting og sparket fotball, og, jeg, og etter kort så drev jeg mye med politikk. Jeg likte å gjøre andre ting enn skolearbeid, men jeg tror jeg tok det greit. Det er den var på skolen, men... Grund til at jeg har tänkt at lærer kan være et årlig et yrke er at har upplevt at læreren har som vi å si for både hvordan du har det på skolen, men ikke minst ja, hvordan du lærer. Så jeg har jo trekt frem i flere sammenhenger at jeg har haft noen gode forbilder der selv da særlig på så har jeg jo sagt det før at en som heter Odiale Brottosven, som er fra P. Dale, han hadde en helt unik måte til å inspirere oss til å følge med eh, og i historietimen liksom, leve oss inn i og, og, og faktisk få med oss det som ble sagt. Da. Og hvis han hadde klart å gjøre det for andre ja, unge folk, så hadde det vært veldig, veldig artig. Så derfor så har jeg gått et løp utan utdannet lærer, og så har jeg ikke fått jobba så mye som, som lærer, da, fordi jeg har drivt meg mye i politikk og andre ting, men, men det er noe jeg absolutt kunne tenkt meg, at en dag så at jeg, jeg står i klasserommet.
0: Han, læreren, som du nevnte, kan du beskrive litt, altså, hva var som var så inspirerende med hans undervisningsmåte?
1: Nei, han var veldig engasjert da, og så hadde han litt humor, og han har glimt i øynene, og han gredde opp, uten å altså miste essensen i det du skulle lære bort, så gledde han å forenkle det, slik at oss som var unge og som ikke visste eller lagen, oss gledde liksom å få med oss hovedpoengen. Og, og når du i tillegg på en måte å få oss til å skratte litt og synes at det, det er artig å være med i teamen, da da tror jeg en lærer bærer. det at du greier ikke å hamre in et budskap ved å være streng og, og liksom, ja, dra på meg med de I hvert fall appellerte ikke dette med, da. og der er sikkert ungdomforskjellige, men, men jeg lærer best når det er at den jobber sammen med andre, at den kan ha det litt artig, og at den faktisk ja, setter in i en sammenheng som en ja, greier å relatere seg til. Da.
2: Kan da det oppvekst i gubbrannstålen det?
1: Nei, jeg tror noke er ganske jola og jeg er nok ja, litt den rolegge ja, kanskje rasjonelle fylkesordføreren fordi at det er fra oppe i Gubranstarn. Eh, det er kanskje litt for gitt at det der slekt folk har, men jeg har jo nå møtt både politikere og ikke minst innbyggere fra hele innlandet og etter hvert hele landet og ser at folkelinjene kan være ganske forskjellige og jeg tror at det er mange til oss fra Gubberanstøren Harmas da, som er litt like, ja, Nugunkella det trøst, men jeg kaller det jo litt solide da. Det er väldigt bra, og det har nok oppveksten preget med, og, og jeg håper jo at, at det er noe som, som blir sett på som en kvalitet ved folk som er fra området vårt da, at oss er til å stole på, oss er, oss er robuste, og så, ja, Och står för meningen våre. Ja, men och så är samtidigt med på fin løsning och feta ting då.
2: Vill du säga si att uppväxten uh, i Gubranstorp är avgörande för att du har kommit dit du är idag?
1: Jag har nog inte något sammanlignande med då. Nej. <laughs> så jag tänker ju att att livet der sker och livet er ett resultat av många tillfälligheter, eh uh, men det att um, jag har haft uppväxten min på Otta, eh uh, är Gubranstorp, uh, haft det jeg med som såpass i ryggmargen hele veien det har i hvert fall vært med og, og gjort med til den jeg er og så er det tilfeldigheter som gjør att jeg har havnet der jeg har havnet altså, jeg har jo egentlig tänkt att jeg skulle gjøre helt andre ting, som jeg sier så har jeg jo egentlig tenkt at skulle bli lærer jeg har kanskje haft drømmer om fotball karriere, ikke sant? helt andre ting på ulike tidspunkt men, men det at den ja blir oppfattet som en en type som man kan gi tillit og satse på i for eksempel politikk, har gjort at den har fått muligheter her.
0: Hva var det du om når du var yngre?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det har gått i faso der, og, og jeg har jo absolut som mange små pjokker sikkert drømte om å kunne satse på en fotballkarriere, for eksempel. Det er på en måte noe som en virkelig hadde med seg fra starten liksom på 90-tallet. Jeg husket særlig at jeg begynte å følge meg på engelsk fotball når Solskjaer gikk åt United. Det var på en måte en start for da en Pappa har jo helt med Manchester United, så jeg er lenge før meg som storhetstid der, og da vet jeg at det sprang ut på veranda når ofte nå har solt seg i skåret når henne var ned og skiftet på bilen. Så det, det er på en måte, det er ellers så har jeg jo egentlig ganske tidlig sikta min på lærerkarriere, fordi at det hukste seg på ungdomsskolen, så skulle jeg ha litt yrkesprosjekt, og da skulle jeg skissere en vei, ja, hva er den trengte utdanning, hva skal bli og hva skal den jobbe med? Og da skrev jeg egentlig ganske precis det jeg endte opp med å gjøre, Med studier og, og et lærer, ja, læreryrke som noen kunne leva godt med. Da. Så det er på måte, har på en måte vært ganske forutsigbar slett kanskje. Ikke penset veldig frem og tenner på det med mål og, og, og ønsker om hvordan man skal jobbe med. Men så er det helt andre ting jeg driver med i dag, så det er jo tilfeldigheter.
0: Mm. 20 år er jo en fryktelig formåndes tid for oss alle sammen. Hvem var du som 20-åring?
1: Ja, 20-åring, da har jeg jo både vært russ, jeg har tid allmennfaglig på videregående på åtta, jeg har begynt å studere, så da var jeg i gang med statsvidenskap. Jeg hadde jo en bevissthet runt, at det var samfunnsengasjert, jeg så at det var någon kunne fordype seg i, Eh var har du då varit på fylkestinget? Jag har varit på fylkestinget som 19-åring. Och då är du inte en helt normal 20-åring tänke, för det at du är lite knärdete och ja, havn i den typen ting och sitta på möter med de så här 50, 60, 70 år gamla kollegen din och diskutera regional utveckling og och kolle som ska Uh, ja, prioritere uh, fylkesveg og asfaltering, altså det er ikke normalt, uh, men, uh, men jeg tenker jo samtidig at det er veldig lærerikt og så hadde jeg jo samtidig den studietiet som jeg setter veldig pris på, som jeg har flere studievenner som jeg har god kontakt med den dag i dag da, for å seile den statsvinskap uh, TMI, som, uh, som var, um, var uh, ja, formandet, for da flyttet jo fra heme jeg var på Blindern i Oslo og så er det jo også den tida der at, ja det är ju detta här med min egning för exempel när jag gick på vidaregående på Ofta så så var ikke det inte en delto min identitet det var ingen som på en mot hade någon kännskap till dömsåg på neven som den som var med och sparkade fotboll och var engagerad i politik och och ja jobba på Rematusen där var på en måte även på Ofta men, men det är ju åt det är lättare att vara den du är när du Kjøm kanskje ut fra et lite miljø og bli en del til et større studiemiljø, og, og at du da kan nå begynne å utforske andre sider ved det selv. Da.
0: Har du noe spesielt minne som du ikke ser særlig godt fra studietider
1: Ja, det er mange ting det. Altså, kanskje første, første vikken med fadder vikken, og, og det er så spennende det. Når du kommer fra Otta og du skal møte helt nye folk og det er, det er rett og slett litt overveldende men det er jo en god følelse tross alt når du møter folk som har som har sommervalgen som det knyttet til at de er interessert i noe til det sommer, vært et studie de synes er interessant og så huset jeg til å skuppe en hyttetur det var litt rett etter Fadeviku og, og svarte jo ja, gå an innover i marka i det føltes ganske lenge, og da går ni jo å prate folk, og dømme jeg gikk å prate ved da, er jo til dømme som jeg fortsatt har veldig tett kontakt med nå. Og det er jo helt, helt random at den på en måte havner i den situasjonen, men, men det er en veldig god opplevelse da, for da møter du litt like siden selv om man skal være på mange ting, så er det i hvert fall, da møter du nye venner ved at du kommer i et større miljø da.
2: Du nevner jo at legningen det var kjendelt av identiteten din på videregående, så du kom jo ut som homofil etter videregående. Kan du mm. det der var?
1: Ja, nei, altså for meg har det vært en gradvis prosess, og for mig så var nok det veldig krevjende på åtta, fordi at for det første så vet du ikke helt hvem du er når du er tenåring, ikke sant? Så du, du har ikke dette her ferdig kartlagt, og så det er ikke det at du skjuler noe, vil jeg si på den måten, men, men du er jo i en boks, du er plassert i, i noe som er A4, og folk tag for gitt, og så er det egentlig ikke noe tematikk rundt det. Men det er jo når man begynner å faktisk få seg kjærest, og skal begynne å ja, date og utforske det, så, så skjønner man jo mer til det. Og da var jeg veldig glad for at det hadde da vært meg faktisk et par år i AUF, fordi att i AUF så er det jo et stort mangfold til folk, og det er jo slik at det er en veldig ja, en veldig stor aksept da, for alle typer olikheter, og, og da var det mye enklere å faktisk være den den er ønske å være, og stå fram som deg, og da var jo det en gradisk prosess, så har ikke jeg opplevd at den på en måte står frem med det på noen vis, sånn att da blir jo det känt och så och så är ju väldigt glad för att jag haft et miljö som på ett har gjort nog big deal ut och där. Det var det hur väldigt grejt. Så det men, men det är ju lite lik ja som man ser att hände på och som man gärna skulle önst att det var väldigt naturligt att den kunde se si för då. Eh det hade ju varit väldigt gott och är ju väldigt medveten på det i dag, att i den grad eg kan bidra på något smälls mode til den terskeren blir ett litt lågere, så hadde det vært fint å kunne bidra til å senke den for de som er unge i gubranstalen i dag. Mm.
2: Hvor til tanke var det du hadde med homofilien när du var mindre? Hva kjente du til deg begrepet?
1: Ja, jeg kjente vel til deg begrepet, men det har skjedd utrolig mye i løpet av noen ti år, og der har jeg vært mer og mer bevisst på nå bare med det her 50-årsjubileet og legalisering. Altså bare det si det, og når jeg tenker at det ender på at ja, det, er, det er ikke så mange år siden jeg gikk på skolen på OTA, men da var det faktisk en helt annen tid enn det er det nå. Og nå hører det seg veldig gommelig ut, men, men det på en måte, ja, var jo bevisst på hva det var, men, men samtidig så var det ikke mange forbilder i Gubrandstalen, ikke som jeg visste om, som var OP-homofile og som och som ja, levde liv som en på en måte kunde se upp till där så så släktes så var det ju fördomar uh, i samhället och och som er kanske det värste är ju att du lever och har fordommer mot något som du känner innerst inne att det är något du åkänner på själv och det är egentligen uh, kanske det värnaste inte egentligen hur andra skulle se si hell ymte frem på, men, men det du kjenner på selv, som er, er litt basert på nå fordommer eller grums, og så er det faktisk mot deg selv du, du retter det. Så det er på en måte faser, men det er, jo, det er jo til tider når man begynner å se at dette kommer opp i dagen, at, at man sier til seg selv at nei, dette detta rett og slett bare legge til sies. Dette må bare ja, parkeres, men det det vet jo veldig mange som, som har vært med på den reisen der at, at det går ikke. Eller i hvert fall det er ikke bra. Verken for, for helsa di eller, eller for at du skal lave et godt liv. Da.
2: Tror du at det hadde vært enklere å komme ut tidligere om du hadde haft et forbilde?
1: Ja, det tror jeg. Hvis det hadde vært ja, helt vanlig, og at det hadde vært mange i lokalsamfunnet som som var homofile og, og levde gode liv, og som, som var med både ja, idrettslaget og som var lærere, og som satt i kommunestyret og som, som var helt vanlige folk, så tror jeg den, den muligheten for å ha sagt deg tidligere hadde vært mye mer til stede. Så derfor så er det jo viktig for mig at i den grad det hjälper som helst att är se si det högt och tida ut i så har jag på något sätt dragit fram inte för at det att det är viktigt för mig att framhålla vem jag men det är viktig för andre, tror jag.
0: Då språkar om något handlar ju fryckligt mycket om holdningar och det vet oss att ofta fryckligt lång tid och ändra. K gör du själv då? Du nämnde lite her nå, men også, hva gjør du selv for å fram frem og liksom heie på det mangfoldet som du prater om? Har du, kan du si litt om det? Jo, det
1: kan jeg veldig gjerne si litt om, for det er jeg jobbet ganske mye med, og det er helt grunnleggende i hvorfor jeg driver med politikk. Fordi at det er mange ting du kan gjøre, og holdninger det, det formes over lang tid, og det er vanskelig å særlig endre holdninger til dem som har i lenge, og som har, har det gått plantet i seg, men men det er kanskje enklere å, å endre holdninger hos yngre folk. Eller altså, jeg opplever i hvert fall at yngre folk har ett åpent sinn, og det har han også i Gudbrandstaren. Og det er artig å se, og jeg blir jo, blir jo veldig stolt når jeg ser folk som er modige og står frem med den de er i veldig ung alder og, og sier at dette er med og er levd av livet. Um, men jeg er opptatt av at um, ja, forbilder er en ting, men du må ha kunskap kunnskap, Og særlig in i skolen. Du skal kunne prata om ting, du skal lære om ting, lære om mangfold. Og så handler det jo om så faktisk, ikke bare at du skal høre om det på en faglig måte, men du skal se det i samfunnet rundt det. Da, for eksempel når det gjelder dette med legning, da, så, så synes jeg det er artig at man begynner å se at det vokser fremlig ikke Pride-arrangement, for exempel i Gubrandstaden. Nå var det jo et litt dyster baktappe for at det ble Pride på Lersa, men at det var veldig egentlig, ja, si, stygge utsangen som kom, som resulterte i at det ble en motreaksjon, men det viser jo behovet. Og så er jeg veldig stolt både når jeg er på Lersa med Jan Thomas og Vendela og... Og når jeg er på otta og opplever at så mange av det som jeg, ja, det er dømmer å vokse opp blant, stille opp på et Pride-arrangement, så varmer det veldig. Og det tror jeg har større effekt en å tenke over like, den dagen. Jeg tror at det er mange som, mange som det betyr veldig mye for. Så jeg sier jo det at mangfold handler om mange ting. For meg hadde det vært særlig viktig å framhøve det med men ja, LGBT-rättigheter då som man kallade det, men men det handler ju om rasism för exempel. När en kör med ett et samhälle att den inte upplever rasism, det handler om att den har likeställning mellan kön och det ja. Jag har blivit väldigt bevisst på att hos bland annat har samisk befolkning i inlandet, alltså nå har vi haft samarbetsmöte med sametinget så har ett samarbetsavtal där. Och då är jag väldigt bevisst på si att ja, jeg danser på Pride, fordi det er min måte å kjempe for retten til å den er. Og så går i tog 8. mars, fordi jeg er opptatt av at det er like mogeligheter, uansett hva til kjønn du er. Og jeg er med og har tale på 1. mai, fordi jeg er veldig opptatt av utjevende forskjeller, at jeg skal kunne ja, rope høyt om hva du står for. Og så er jeg også med og, Feirer på 6. februar, for det er samens nationaldag og ingen urfolk eller minoritet skal kjenne at de står alene. Så jeg tenker at det, det er mange ting du kan gjøre, og for alt du er med bidra til, så er det positivt, tenker jeg. Da.
2: Du hører på helt akte, og detta er ti kjøpe. Stå opp tidlig, eller legge seg sendt.
1: Ja, jeg legger meg sent.
2: Dersom du ikke bodde i Norge, hvor land ville du bodde i da?
1: Nei, kanskje Tyskland er
2: En ting du ikke kan leve ut av?
1: Åh, må ha iPad min, ja.
2: Forskjell nærs?
1: Ja, jeg bærer på fors.
2: Komfortabelt eller pent kledd?
1: Ofte pent kledd, men mest komfortabelt komfortabelt.
2: Mondagen eller fredagen?
1: Fredagen er fin.
2: Individualist eller lagspiller? Lagspiller. Vin eller øl? Vin. Støtt 20 minutter for tidlig ute, eller 10 minutter for skjein?
1: Absolutt 20 minutter før.
2: Favorittplassen i Gubbrandstaden?
1: Hemmepota er fint på Dalet.
0: Og så har gjort litt research naturligvis før det intervju her, og i veldig mange nyhetsartikler og sammenhenger der du har vært med, så blir du ofte definert som og introdusert da, som homofil og overlevende fra Utøya.
1: Mm.
0: Hvordan føles det å liksom, ha de merkelappene der? Men det er jo
1: merkelapper, og det er jo med. Da. Og det er jo to ting du nevner der som jeg ikke har bedt om, men som bare er slekk og legning er, er du født med så det er på en måte greit det som gjelder utøya er jo at det er en upplevelse, som jeg ble offer for at det var på feil sted til feil tid men det er jo en opplevelse som i veldig stor grad definerer meg fordi at det har det med meg og som jo ja eh selve 22. juli, det var jo en var en veldig kjipp opplevelse, men samtidig så har jeg vært veldig bevisst på det etterpå at ja, av det komputte det der skulle ikke la ja, den som gikk til angrep på oss, men som få parkere med da, eller få med til å slutte med politikk. Jeg hadde jo egentlig tenkt det og trappe ned på politikk og begynne å jobbe som lærer, akkurat i de tider der, for det var jo da jeg, da jeg var ferdig utdannet og egentlig i den fasa der, og jeg hadde tenkt å gjemme på fylkestinget. Men jeg fikk jo ja, den reaktion etter 22. juli at jeg ville engasjere meg mer. Og var jo veldig glad for at det fikk en jobb i AUF, der jeg fikk lov til å jobbe med utdanningspolitikk, jeg fikk lov til å jobbe med unge folkevalgte, studentpolitikk. Så jeg jobbet jo på Jungstorget, og var med å og begynte den process med å bygge opp at UT, ja. Uh, og det er jo en kjempemulighet, men krevende, etter slekt tid da, som også var igjennom da, med, med både terrorangrepet, men også rettssak, og ja, veldig tunge prosesser uh, innen de AUF. Og det var jo mange som opplevde det som jeg opplevde som landet på at de ikke ville drive med politikk, og som den dag i dag ikke er och å sig seg, eller sitte i kommunstyret, eller, eller har verv i partiet. och det forstår jeg veldig godt. De jobber med helt andre ting. Nugun synes det hadde vært veldig meningsfylt bli sjukpleiere, for eksempel. Nugun ble journalister. Nugun jobber som lærere. Og det er kjempebra, for det er viktige yrker for for oss å ha folk i. Men jeg synes jo det er synd da, at, at så mange blir skremt fra politiken både på grunn av den hendelsen, men også fordi at den har sett ganske mye stygt etterpå. Fordi at det er ikke slik at ja, bare trollet kommer frem i lyset som sprikt det, en ser faktisk at det er ganske stort underliggende hat, både mot DAF, men kanskje ikke minst Arbeiderpartiet. O så har jo undersøkelser KS har jo en undersøkelse som viser at 43% av lokalpolitiker har opplevd hets og trusler og den type ting for eksempel det er ganske dramatisk og det er helt ferskt selv om måste ha med oss den var lasten där. og det, det har opplevd i fylkestinget eller det har opplevd i fylkestinget og denna perioden her at for eksempel Berglot i Senterpartigruppa hun fikk brev i posten med at hun burde eldre vært født, for eksempel. Sett seg ned og skriv for hånd brev, eller Kjerstin i vår gruppe i Arbeiderpartiet, som kom ut med sine to små jenter og skulle på skolen, og så var det sprayet med gule måling Judas på asfalten utover husene, fordi at de diskuterer skolestruktur i den kommune av Buri. Og, og det er jo veldig skremmende at det fortsatt er slik, at en del blir skremt for å engasjere seg politisk.
0: Hva mener du är det viktigste oss som samfunn gjør for å forhindre en ny 22. juli?
1: Ja, det er jo alltid for at du må prate om det og prate om årsaken til at det kan skje. Fordi at det er jo noen som fremstiller det nærmest som en naturkatastrofe, noe som bare oppstod. Men jeg tror det er lurt å prate om både i skoler, men også i samfunnsdebatten, hva er oss gjør for at kan forebygge den type ting. en altså, prater jo om terror, og da er det mange som har assosiasjoner til muslimer og, og ting som skjer i andre land, men også haft terror som har skjedd i Norge, i regjeringskvartalet og på UTA, også har haft andre hendelser etterpå, som man skal ukse på. For eksempel Philip Mansau, som er ett konkret eksempel, som, som rett og lett skyter systersi og går til angrepp på en moské, og dette her er altså hvite nordmenn vokse upp egentlig som oss i norske skoler, gått sammen med oss, og da er det jo viktig å tenke gjennom hva er det som gjør at folk havner på det sporet, at de er villige til å gjøre den type ting, og og det en vei er jo at det ofte dreier om at de er redde. De er redde for at det er noen som er ute etter å ta over samfunnet, eller en trussel mot oss. Og det er jo det som også er nødt til få fram. Ja, også <laughs> er det ikke en del til en stor konspirasjonsteori, for da, da blir du smårar hvis du tror det er det som foregår. Så, så jeg tror det er mange ting, men jeg tror også at oss må passe på at vi ikke bli naive, og at det er verre liksom å prate om det. Jeg tror også at oss må ha et samfunn som ja, faktisk har har beredskap også, til å håndtere hvis ting skjer, for det er vei til oss at det kan skje.
0: Hva tenker du best bør sette og søke lyset här denne tematikken her for å belyse utfordringene men samtidig ikke på noen måte rekruttere eller tenne noe engasjement åt enkelte som kanskje er litt på høyre siden eller noe veldig langt på høyre siden?
1: Ja, det som oss ser er jo de finner jo sammen i nätverk og de, de leser oppbildene til å like sinne. Så det er jo noe som veldig ofte skjer utenfor raderen til mange til oss, men det skjer jo ofte på nettet, at de finner din annen og fyrer opp under denne konspirasjonen som de lever inni. Så jeg tror jo at her må de som jobber med det, da, altså politiet og langt inni de som sitter har oversikt på å følge med på den type ting, de, de må både få myndighet og mulighet, mulighet til å, å håndtere det på en god måte tidlig og der er det jo ingen tvil om at de gjør, det er jo mange hendelser som sikkert er forhindret ved at det er flinke folk som jobber med det, men så kan det skje ting som man ikke fanger opp på radaren, og det er jo det er jo nesten noe mulig å, å si at den skal sikre sig mot alt, du greier ikke det, du greier ikke å det mot alt, og det sågen jo noen det pleide i fjor da, utenfor London Pub, at selv om det kanske kunne vært snappet opp ting der, og at man har vært litt på det, så du greier ikke å forhindre alt. Men da er det så viktig at hvis det først oppstår en situasjon, så må den i hvert fall være klar for å agere akutt på det, og håndtere det på best mulig måte slik at ikke liv går tapt
2: du si att utöja var ett vändpunkt for det, eh och motivation för dig. Och du klättrar rast i graden i arbetarpartiet och i 2017 så vart du vald som Norges yngste eh fylkesordförande. Känner du ihåg kottekänsel du satt med den gången?
1: Ja, den det är nästan lite ekuvirkligt, man kan säga. Si. Det för att eh ser på andre fylkesordfører og for så vidt gjelder hovedsak ordfører og ser, ser at det er voksne folk som har vært med lenge og så skal plutselig en ung ypling på ja, jeg var jo 26 når jeg ble nominert og så, ja, riktig 27 når jeg vart vært, vært in i den rollen og, og det er litt mye å gape over må jeg jo bare si, men jeg synes det det er veldig spennende at Nugent tør å satse på det, og jeg er stolt av partiet mitt som gjorde det grepet, at, at de spurte med om jeg ikke kunne tenkt meg å stille opp og, og ta det ansvaret. Så jeg er stolt på det, og partiet jeg er stolt om meg selv, også, at den takket ja til det, for det er ikke noe selvfølge. Når den er 6-7 år og skulle ta på seg et ansvar, det er jo, det er jo skjebnen til både Ungdommen som går på videregående skole, det er dem som er avhengig av et godt busstilbud, og dem som ja, er avhengig av at fylkeskommunen fungerer. Og så er det jo mange ansatte. I Oppland Fylkeskommunen så var det vel et par tusen ansatte, og budsjett på noen milliarder. Så det er et stort ansvar, men jeg har ikke angret på det da, at jeg sa ja det å stille opp.
2: Som politikere så ska dere jo stå i mange stormer, og om man skal sammenligne toppidrettsutøvere og politikere, så har jo toppidrettsutøvere et ganske stort støtteapparat rundt seg. De har jo blant annet både masseur og fysioterapeut og coach og det ene med det andre. Men hva er det døkkart, det støtteapparat rundt døkk?
1: Ja, det var jo et godt tips. Jeg tenker, massør, det ska jeg ta med meg. <laughs> men eh, oss har jo ikke den type støtteapparat, og kunne nok kanskje ha haft enda litt mer like, mental bistand, men det støtteapparatet oss har, er jo at i et parti så er det ganske mange, og da er du jo avhengig av at du stiller opp for din namn. og så er det slik at du blir vært inne i et folkevært verv, liksom for exempel ordfører eller fylkesordfører, så kan jo det... Det kan på en måte være en ganske ensom jobb, fordi at du sitter med ansvaret i stor grad selv, og du må stå i ting, og du må fronte ting, og du må være med å ta beslutninger. Men du har jo et støtteapparat i det som er den store administrasjonen. Og i en kommune for eksempel, eller for mindre del i fylkeskommunen, så er det så vanvittig mange flinke folk som jobber med sine fagfelt, og selv om det iblant føles som at den skal kunne alt stille og stille eller ellestanden og... Ja, at av mycket på dina skuldror så så är det hela det jag upplevde att när jag haft flinke fagfolk i ryggen da. Så det är ju inte syn på oss som är politiker och så många flinke folk som stillar upp för oss, men det är ju kanske när det stormar som mest då att du känner på det att politiken kan vara lite ensam för det att det blir fort lika mycket personfokus som det blir saksfokus och det är ju det Dessverre en del til game, men det er gode og det er onde dager i politiken som i, i livet ellers, tenker jeg.
0: Du ser jo at du har en del gode støtespillere og gode kolleger i politikken, men samtidig, tenker jeg, så er du ikke jo, jo konkurrenter på et vis, og det kniver jo litt om posisjonering og litt leggeting. Hva tenker du om det?
1: Ja, det gjør oss. Og både innad i et parti, så kan det være slik at det er flere som har ambitioner om de samme jobben. Men der kan det jo være i et arbeidsliv også, bare for å si det. Det er flere som kan søke på som har jobben. Men jeg tenker at litt like, vennskapelig rivalisering, der må ikke gå over i den type nærmest finskap, da. eller at du blir konkurrenter på en negativ måte. Men mellom partien, så er det jo litt spesielt, fordi at hele dynamikken i politik er jo at du skal ha olika folk med olika meningar og så ska folk ge stämma sig till den de er mest enige med mest enig med. Och så er egentligen jobben fra der där ett valge överbevis om att du hade rätt på en mode i verkstället där du frontade. Och då ska de andra kritisera dig och släppa dig till en annan arbetsplats. Där kan du ha kolleger som hejer i litt större grad än i et fylkesting där Kanskje har det parten da. Sitte og egentlig nesten håpe litt at du mislykkes. <laughs> så det er på en måte politikken på skyggesiden da. Men det som jeg synes har vært fint i fylkestinget, der må jeg bare si at selv oss er forskjellige parti og oss, oss mener kanskje at vi skal løse ting på en litt ulik måte, så har vi oss i hvert fall det felles målet at det ska være ett godt fylke å bo i. Det, det mener jeg heller. Helt upriktig at det ska være godt å gott att bo och leva både i inland och i Gubranstarn och släktset så har det också väldigt både gode kolleger, men och vet kort gode vänner som er i andra partien i arbetarpartiet och det er, det är väl lite fint där och så man i se det att när det nu har tid att välja att det inte stille på någon liste til hösten så ser det ju fram till att kanske få en jobb där jag har kolleger som, som kan jobba i team och som inte då er mest ute efter att gå ut med avisutspel om varför ettech fail och att de har rätt
2: er det noen som har betytt ekstra mye for deg disse årene her?
1: Ja, det er jo mange. Altså, det er mange som har backa med i den rolle jeg har haft. Altså, det er alltid fra på hjemmebane. Jeg, det er jo ikke alle som tänkte at en 26-åring burde nomineres som fikksofførerkandidat, men helt på hjemmebane så, så har jeg haft veldig støtte. Den første som vel sa det at «ja, men kom jeg det?» var vel en pappa? Altså, det er jo tøft, synes jeg. At man, ja, men man med det. Du kan vel ta det, du. Og så har jeg opplevd støtte fra, fra liksom, uh, hun som var fylkesordfører før meg. Da. Det var lite det samme, at hun sa at hun skulle gi seg, men hun kom jo da inn på kontoret mitt, og da satt hun der hele tiden på Lillehammer, og var gruppeleder og kommittéleder, og hun utfordret på det. Ja, men nå prates det så om den ene, prat som den andre, men kom med det. Kan ikke du ta det nå har du har i fylkesting i 8 år? Og det å ha backing både fra familie, men politiske kolleger, det har vært veldig godt. Og det er jo helt avgjørende, for at du er tøff nok til å faktisk ta på det ting, da. Og så si at dette kan jeg sikkert greie, det at andre har truet på meg. Så det er, det er jo flere, eller ikke? Og, og så har jeg jo folk som har ført med hele veien i politiken nå, liksom Anne-Marthe Koldbjørnshus, som jo kom in på fylkesting i Uppland, likt meg med. Da kjente ikke Evanne Marte, men nå er vi jo til mine aller aller beste venner, for jeg sa jo helt ut med dine annene i fylkesting i 16 år, og kjenne dine annene ganske godt, og hun med vært med gruppeleder og, og, og backa veldig, og nå går oss ut av fylkestinget både to nå. Så da ronder oss den med 16 år der, og så skal vi drive med andre ting fremover.
0: Om du hadde møtt deg som 20-åring i dag, hvilke råd hadde du gitt?
1: Ja, men jeg tenker vel at det beste rådet kan gi er noe som jeg har livet ganske godt etter, og det er å si ja når mogeligheten byr seg. Fordi det er, det er plutselig ting som dukker upp som, som du ikke hadde sett for det. Du sitter og skal være sånn, ja, hva jeg bli når jeg blir stor? Ja, det er veldig vanskelig å ta stilling til fordi du har ikke det fulle og hele bildet på hva du kan drive med. Så det er å si ja når du blir spurt om noe, og får spørsmål om du vil stille opp enten som det som student tilliskt svärt som jag har varit på på blinderen i välfärdstinge vare nästledare ett år på fulltid där eller om det är att bli gruppledare eller om det är att bli fylkesordförare kandidat så är det ting du bara bör gripa när när möjligheten är där eller det ju visst man ska vara som byna gå till dem då prata åt sig själv ja når han var yngre så så hade jag det med och ja bare vær modig og, og stå for det du mener, og vær den du er. Fordi at folk er stort sett opptatt til seg selv. Altså mest opptatt til seg selv, og ikke så opptatt om du er slekk eller sånn.
0: Nevne at det er viktig å være et ja-menneske for det, og det er jo bra, men har du noen ganger sagt nei, og så angret veldig på det etterkant?
1: Nej, det tror jeg ikke jeg har gjort. Jeg har sagt nei til ting, men jeg kan ikke huske at jeg angret så veldig på det, fordi at jeg er også veldig fint satt sammen på den måten. Jeg, jeg greier på en måte å resonere og ta en beslutning, og så er det ikke noe å dvele på. mye ved etterpå. Det er akkurat som jeg nå har sagt at jeg ikke tar en valg som fylkesolfører, så er jeg väldigt komfortabel med det. Ikke angre på det i det hele tatt och lika trygg på det som att det var trygg på att det ville kämpa for det og stilte som kandidat mot andra förorunda når jag var aktuell for å, å ta det där vi inlandet.
0: Du kan de personliga egenskaperna och vår averandes för att du har lyckats släkt och gjort i politiken. Er er ja, altså det har varit ett rättfärdighetsanssär nog, men där är andra ting också.
1: Ja, det är svårt si för mig att bygga och se så väldigt mycket om det, men jag tror jag ganska diplomatisk. Jeg tror at det kan ja, være rolig når andre blir stresset. Jeg tror at det er stå i ting over tid, og der kanske andre blir leket at nå er det så mange som mener noe annet, så nå tror jeg at jeg skal skifte kurs. Det er jo som blir frustrerte på meg over at jeg da sier at nei, oss, oss må helle fast ved det oss mener, for det at oss, oss står for deg for en grund. Så det er mange, mange ting en sikkert kunne trekt frem, men jeg, jeg håper jo rett og rett at den har fått de muligheten den har fått, fordi at folk syns at det er noen ja, noen det vet ikke, og, og ja, fæt det det jeg har med fore da.
2: Det var i råjevende avstemming ved samenslåing til fylke i fjor, og det var svært låg valgedeltagels, men resultatet der bikket så vidt 50 prosent for å videreføre inlandet som fylke, som øvste leder i en slik situasjon der oenighet er så stor, blir du litt stresset?
1: Det var en veldig krevende situasjon å komme av i, men hele saken har vært ganske krevende, fordi at hvis den går helt atende til starten, så vad du jo en ronde med diskusjon om å slå sammen fylker. Og da hadde oss jo en forankring i fylkestingen, kom enda som detta. og da var det jo lekket at både Uppland fylkesting og Hedmar fylkesting sa jo egentlig nei. Og så vart det oss jo kastet inn i en prosess likevel, der oss vart nødt til å bruke mye tid, mye penger på å få sli sammen de to fylkene. Og at, ja för min del som var fylkesordförare og jag hamnade mitt uppe i det va att leda den felles nämndag som det heter eller leda sammanslåningsprocessen så såg jag på närt håll hur mycket 10 medarbetare på det kom i kör 10 och brukade ute mot inbyggören på rätt och slett förberedde oss på att nå, nå blir det inlandet så vi fyst eller ja oss in i 2020 så 1 januari 2020 så vart inlandet fylkeskommun etablerat det vart inlandet var fylke og och da tenker jeg at da er det løpet kjørt. Fordi at da har han lagt så mye i den potten, han bruker så mye tid på det, at da må han det vest ut av det. Så det er litt slik jeg skrudd sammen, at da var jeg veldig klar for at nå, nå skal bygge et godt fylke og bo i lave tid. så kom det upp opp at nå, etter at det vart vært regjeringsskiftet, da var det jo moglet å reversere, som de sier. Da kunne en gå at denne intellektet var, men det er jo ikke slik at de gamle, pulten står der, og at, og at den har de samme ansatt og at det ikke har skjedd noe på disse årene. Så, så jeg mener jo at det ikke var så veldig reelt. Men, eh, oss hadde folkeavstemming. Det var jo en litt interessant situasjon å skomme der også. Hoss hadde fylkestingsbehandling på der, og det har vært ei stemmes overvekt for at det skulle være folkeavstemming. Det var ikke mye stemme, for å si det slik. Jeg synes det det er veldig krevende å bestemme ting gjennom rådgivende folkeavstemminger. Altså, ja, oss har et indirekte demokrati i Norge, og det er, det er en grunn til det, fordi det er veldig krevende å sette oss inn i hele siden av en sak. Men oss hadde en folkeavstemming, det kom i stand på några få måneder. Det vart bestemt i december i februar så hadde oss folkeavstemmingen. Og, og da er det som du sier, det stod å vippe helt Folk var delt på midten. Det var ett lite flertal for å dele opp på det. Men oss hadde jo samtidig en process om oss hørte med kommuner, oss hørte med organisasjoner, oss hørte med næringslivet, oss hørte med medarbeidere i fylkeskommuner om hva de mente, og der var det motsatt bilde. Så der var det egentlig ganske stort, overveldende flertall i tilbakemelding om at vi burde vi gjøre Så det var der oss landet, og i Arbeiderpartiet så var det med et nødskrik, fordi det oss har jo det å skal ha for representantskap der oss behandle de viktige spørsmålene våre og der var det 52-50 i favor av vi har før innlandet. Og det sier litt om at ja befolkningen var delt på mitten. partiet mitt var delt på mitten, det var ulike meninger i fylkestinget men da er det jo det mitt som ja, som handler om at oss hadde bruk så mye tid og kreft på å slå ihop, og der bruker da bruker tilsvårende tid og på å dele opp at det, det hadde ikke jeg troet på. Og det er jeg veldig glad for nå da, når jeg ser andre fylker som driver deles opp at, at det vart vært både dyrere enn de hadde tenkt. De bruker veldig mye tid på det, og de, og de har jo utfordring med å gjøre det de egentlig skal drive med. Da. Så jeg er glad for det. Og så vet jeg at andre... Jeg er jo ikke så fornøyd med det. Enkelte er ganske sure på det fortsatt, men jeg tror nok at når tida går, så tror jeg veldig mange tenker at innlandet det, det er en god løsning for
0: oss. Synes du bør ha rådgivende folkeavstemning klekk i det hele tatt?
1: Det er veldig få ting som egner seg for det. Og jeg tänker at også har haft det på noen store spørsmål i Norge, om det er type monarki, eller om det ikke minst EU-avstemming, som er fra nyere tid, det er greit. Men det er jo interessant at, liksom, at enda på 90-tallet, når det var EU-avstemming, så sa jo Senterpartiet veldig tydelig at, selv om det blir flertall for å meldes inn i EU, så var jo Anne Enger tydelig på at nei, den kom til å stemme mot EU uansett. Mens nå er det kanskje i den leiren at den veldig opptatt at det var feil å ikke stemme i Trondheim tror med den folkstammingen Men jag tänker att det är få, få saker som egner sig för folkstamming. Jag tror oss har ett gott demokrati i Norge vid att du välger kommunestyrer, fylkesting, storting och att det är folk som kan bruke mycket tid på att sätta sig i både argumentet for och mot och så ta beslutningen.
2: Du sier jo selv at du är en diplomat, og der har jeg jo hørt andre si om det. Du er ikke så opptitt til å få vilja di, men heller något folk ska bli enige. Vill du se si litt mer om det? Er det, det som er litt drivkraften din?
1: Ja, nei, jeg er nok opptatt til å få det litt som jeg vil også. <laughs> men jeg er nok både pragmatisk i den forstanden at politikhandla om att finna lösningar då har jag är nog mer pragmatisk i den rollen jag har nå än när jag var i AOF och var eh, väldigt på barrikaden för mange saker och jobbat för miljö och og oss kämpa gratis skolbok och jobbat ju för många viktiga saker i, i AOF där kanske var lite kvassare i kanterna men när man ska fylla en liknande som jag har nu så är det nötte och och faktiskt lejt efter korräde finns i det politiske landskapet du opererer til. Så jeg, jeg tror nok at det har vært med å skoppe et klima for å finne løsninger på tvers da, i fylkestinget, at det går an nå prate sammen med ulike parti, og så er det litt interessant at jeg sier det, med deg baktappet at nå sitter vi i et fylkesting der Arbeiderpartiet og Senterpartiet har brotet vår samarbeidsavtale, fordi at oss klinset så hardt med den innlandende saken. Så, så slags så har vi jo sikkert vært som både tverre og vansklig å ha med å gjøre, men, men det som er situasjonen nå da, er jo at vi sitter og finner flertall i enkelte saker med Senterpartiet, andre saker mot høyre FRP, og nå har vi jo landet et par budsjett med en helt annen konstellation med at vi er eh, enige med SV og MDG og KrF Venstre og pensjonistpartiet, så det en helt annen eh, politisk eh, flora enn da liksom, opereret i og, og fin flertall for et eh, budsjett. Da. Så jeg synes det er litt spennende å lete etter hva er det som kan få mest uttelling for, det oss også jeg er opptatt av, eh, og så har den da fått en annen gode som, som flere er med å stille seg bak. Så, eh, både diplomat og pragmatisk, ja, men, eh, men jeg, jeg gjemmer ikke på alt.
2: Hva er det som er drivkraft i dag?
1: Nei, det spørs om du spør liksom i, i livet, eller om du spør i politikken og helt konkret fylkespolitikken. Altså, i fylkespolitikken så har jeg vært veldig engasjert i skole, for eksempel. Altså, driv kraften min, skoppe en god skole der ungdom gjennomfører. Fordi at oss vet at hvis du ikke kommer gjennom skolen, så ender det opp med at du fortetter ut av og må havne på helt feil spor. Men jeg har jo vært veldig fornøyd med at også har gredd å øke gjennomføringen i de årene jeg har med og engasjert med til deg, eller at vi for eksempel har fått opp andelen som velger et yrkesfag, fordi de ser på det som en, en reell vei ut i arbeidslivet. Så det på en måte helt konkret noe som mer med drive, men, men jeg synes jo det er, er jo sikkert litt skrudsom på den måten at det å være med å diskutere og være med å ha innflytelse er noe som gir seg selv er, er noe som er spennende å få være med på. Så, så jeg er litt spennende på hvordan jeg skal håndtere det nå, når det ikke ska være i politiken, men skal finne på noe annet, om en da får utløp for de tingene der. Det, det blir spennende å se.
2: Hva som ger deg energi uten arbeid? Hva er det du gir for å koble det
1: ja, jeg må nok innrømme at for å hente min natt så trenger jeg rett og slett litt egentid. Altså, jeg er nok ganske slik introvert som ikke lade når jeg er sammen med mye folk. Og det er jo litt spesielt å si når jeg er med så mye folk så ofte. Men jeg trenger nok rett og slett å ha litt egentid og kunne rett og slett slenge meg på sofaen og se en fotballkamp eller få kobletå eller surfe litt på sosiale medier bare å... Ja, få renska huggu etter mange lange møtedogger. Så det er nok det som jeg trenger for å komme med at da. Ellers så er det jo, altså, det, er jo det som andre sier, å være med folk som er glad til å finne på ting. Jeg liker veldig godt å gå på teater eller på kino eller på en konsert eller ja, rett og slett gjøre ting som ikke har direkte noe med den denne i det daglige
0: da. Vi skal prate litt om fremtiden i Evna Alexander. Du er ferdig med å avflutte et politikerkapittel nå. Hvorfor?
1: Nei, det er nok fordi at kjenne at 16 år i fylkestinget er god arbeidsøkt og 8 som fylkesordfører er jo noe jeg tenker er det er nok fordi at da det på tide å slappe til andre i det vervet, og det har vært ganske specielle år jeg i det vervet og så har jeg vært inne på det med at ja, når jeg var fylkesordfører i Uppland så var det bestemt overhugget på at vi skulle slå oss ihop og jeg ledet det arbeidet med å slå ihop to store, to store organisasjoner i tillegg så skulle vi få inn mange fra statens vegvesen så der var krevet han i seg selv og så nå i den her innlandeperioden da, så har det jo desto mer å ta tak i, fordi at ja, organisasjonen skal sette seg eh, rett etter at sammenslåingen var et faktum, så bare for oss in i en pandemi. Altså sammenslivet nyttår eh, i mars, så stenges det ned, og da skal du håndtere det med 4000 medarbeidere, og du skal helle demokrati i gang. Har også har haft eh, store spørsmål knyttet til, eh, ja, sykehus kan jeg jo nevne, skolestruktur er noe annet, som skopper veldig mye engasjement, og så har jeg sli ihop eitsiva med havslund og den type store prosesser som man har vært med på, og så kom jo da den folkeavstemmingen på toppen, og som var en ganske krevende ronde. Så jeg tenker at de to periodene har jeg egentlig det som det dobbelte, for å si det på det måten, og og nå er jeg midt i 30-åren, og jeg tänker at det er tid for oss å få litt andre erfaringer. Så det, er, det er jeg ganske bevisst på, at nå, nå ska jeg skaffe meg litt annet innput. Jeg har drivet mycket med politik lite med andre ting, for jeg er såpass ung at jeg har på en måte haft begrenset meg tid til å det. Så det er jo egentlig det jeg drømmer om nå, å kunne gjøre noe helt annet. Så finner jeg å se da, hvordan det er som offner seg når det er lett i bak seg.
0: Det ryktes at du skal inn i privat næringsliv. Hva, du, hva skal du tømme?
1: Nej det vet jeg ikke. Altså, jeg er helt upriktig. Altså, mens å sitte her og prate, så vet jeg ikke hva jeg skal. Men jeg har sagt at det er spennende å drive med noe som hadde vært litt mer spissa og konkret enn det jeg driver med i dag. For det å være fylkesordfører, det er å kunne litt om alt. Men det hadde vært året å kunne jobbe mer konkret med ett tema. Og om det er i en eller om det er i en bedrift da, i privat næringsliv, er, eller i en kommun. Det er jeg veldig oppe for at det kan være ulike ting. Men, men jeg kunne tenkt meg å jobbe med noe mer konkret, om det er samfunnsoppdrag, eller om det er innen bærekraft, som jeg brenner veldig for, eller om det er mer like samfunnskontakt, kunde bruke den politiska erfaringen på en eller annan måde så så tänker jag att vis vis har bruk for mig og den erfarenheten jag har så så man bara kast du på
0: du utan en lärare du ska inte ha något klassrummet
1: det är inte gott hända och det tänker jag min grundplanke vi ses står för nyttår in i 2024 och ikke har noe annet å drive med, så ville jeg sette veldig pris på å kunne søke meg inn i klasserommet, rett og slett, og jobbe som norsklærer og samfunnsfaglærer, og, og møte ungdommer hver dag, og prate om eh, livet og alt den må lære, og hva den bør tenke om fremtiden. Det det vært veldig artig. Så det er en grund til at jeg er lærerutdannet i botten og det, det vil ikke være ett nederlag i det hele tatt, å havne som lærer. Men et jeg jo sett gjennom den rolle jeg har at det finnes veldig mange spennende jobber som man kanskje ikke hadde på raderen når man gikk på ungdomsskole videregående selv.
0: Mm -hmm. Men du ville være i Dahlen? Takk.
1: Altså, min akse i livet er jo for at jeg er fra Ota, så det er Otta og søver mot Oslo, og så har jeg en Andreas som bor i Oslo, som jobber som lærer i Oslo, så det er på en måte også en forankring som jeg har, og så bor jeg jo på Lillehammer, och har lærheten min av på Lillehammer, så aksa, Otta, Oslo, det er på en måte livet mitt, og så er jeg veldig fleksibel både på hva jeg jobbe med, og hvor jeg skal bo.
0: Høres bra ut.
2: Hva hadde du gledet deg masse til da, med den nye hverdagen din?
1: Nei, jeg må innrømme deg at det er å kunne gå hjemme fra jobb. Det er noe jeg har hørt om at andre gjør. <laughs> jeg har ett verv, så jeg er egentlig på 24-7, selv om jeg, jeg må si det at jeg er flink til å koble tå, jeg er flink til å slappe tå. Men det er jo hvis det er noe, så må jeg være tjengelig, og da skal jeg på så det å kunne gå hjemme fra jobb hadde jo vært litt artig og prøvd. Men men jeg ser jo frem til å kunne gjøre noe annet. Og selv om jeg vet at det å være politiker og det å være ordfører er jo en kjempeerfaring, og det er mye konkret og fast og det er mye erfaring å ta med seg fra det, så er det jo de som ser på det som å være politiker er en litt lekk. Like andre angst. Det, det brukes jo ord som broiler, og at på en måte ikke har haft en ordentlig jobb, og, og, det, og det å bredde litt ut, det hadde vært ordreit da. Skaffet sig litt nye erfaringer, det, det er spennende, men jeg må jo si at det er vemodig å skulle liksom snuse og gå fra, fra det som har vært livet mitt da, i det, i den fylkeskommunale bobla. Men men jeg ser også frem til at, at det er sikkert nye spennende ting å gjøre om.
2: Hva til tanker har du om fremtiden?
1: Nei, jeg er optimist. Det tror jag er ganske grunnleggende. Og så er jeg spent på fremtiden, fordi at akkurat nå så vet jeg ikke hva fremtiden bringer, men samtidig så har det jo gått bra så langt, och så er det noe med den friheten som ligger i det og ikke vet da och kalendern husar mange månader fram i tid. Det är ju lite likt det idag att det vet vad jag ska de flesta dagarna fram till sommaren för att se det likva det ligger lite i väv att du, du har en plan och du har uppdrag som du ska ut på, og du gör avtal då. Men det är ju faktiskt eh, kunna ha en ha någon i kalendern inemellan och hade ju varit hade en frihetsfölelse, man kan se. Si.
2: Mm oss er helt ekte, oss er rådde glade og stolte over å være fra Gubbrandstaden. Og det skjer mye bra i dagen for tiden, men det er jo rådde mange utfordringer også. Hva til utfordringer og moglehet du ser i Gubbrandstaden?
1: Ja, jeg har heia veldig på at Gubbrandstaden skal jobbe sammen. Og det var ikke jeg selvfølgelig når jeg begynte i fylkespolitikken, fordi at den har på en måte sitte litt på kors sitt nå har ikke gredd å ta i bruk og fronte den felles merkevara Gubransdalen er. Men det synes jeg har gjort det mye flinkere de siste årene enn å ha opprettet et Gubransdals ting. Det er meg som har vært med på hele reisen med, ordføreren i darn. De tolv ordføreren möttes og prater sammen om kon jeg kan gjøre for å utvikle darn det er et veldig godt utgangspunkt. Og så er det jo slik at i likhet med andre regioner i innenlandet, men nå egentlig over hele verden, ser at den har jo en befolkningssammensetning som blir krevende fremover. Og det er fordi at en færre flere äldre en fær færre yngre, det gjør litt med hvordan ska skal bruke ressursen, den er nødt til å kanskje vri litt på det, og at den må sikre at oss greier ta hånd om dem som blir gamle på en god måte, og så er det utfordrende for en fylkeskommune, for oss ska jo ha tillbud som er viktig for ungdom, og der får oss rett og slett færre penger til å ja, drifte, om det er skole, eller om det er kollektivtrafikk, eller om det er tennhelse, eller om det er kultur, så er det ikke at det blir stadig mer presseøkonomi, og når man ser att det blir færre ungdommer, for exempel i Gubbrandstaden, så byr det på noen utfordringer men det er jo også utfordringer, det er spennende, for der må den da gi vel løs på, og der går den å løse med politikk, og der driver oss jo å diskutere nå. Og da er det ikke, ja, er det ikke bare svart kvitt med liksom hva skal han ha til tilbud, og den skal legge ned. Jeg tenker at det må gå an å diskutere, går den ting på nye måter da? Og for eksempel på utdanning så diskuterer vi oss jo nå hvordan vi kan ha opplæringsløp som i mye større grad ja, er upp i mot næringslivet. Det kan skje mye ute i bedrift, det kan skje mye i kommuner, ved at du eh, kommer ut og, ja, for eksempel, uh, har mer eh, praktisk læring tidligere, og at det er noe som ikke blir så stedsbonde, da, til at du må være på, på en skole. Så jeg ser også mogler i det, men eh, nå er det jo slik at det kommer andre etter med, og ska forhåpentligvis være med og utvikle deg i en positiv retning.
2: Og skal begynne å ronde litt her, men ø, om du skulle gjedde et råd at det er noen gubbransdøl i dag, hva skulle det råde vore da?
1: Nei, altså jeg har jo vært litt inne på det med hva vil jeg råde meg selv til da, og det er å ta sjanser, være modig, stå for den du er og hvem du er, og si ja når mogelighet byr seg. Fordi at ø, jeg tenker det at det er alt for mange som vegrer seg ved å hoppe i ting. Og det opplever jeg jo selv når i min position er så heldig å kunne utfordre andre på kunne ikke du tenkte å i her, eller kanske gått in i et styre der, eller kunne ikke du vært med og gjort en jobb innen det området här. så er det mange som vegrer seg. Ja, men jeg er jo god nok eller jeg vet ikke nok om det. Og da sier jeg at er, du vet minst like mye som mange andra. Så, så det er kanskje råd til unge gubransdøler også ta plass, vær modig i å ta på deg ansvaret og tør å være med å forme samfunnet rundt det, for at ja, det blir ikke noe godt å hvis ingen er med og gjør den jobben.
2: Godt gjort. Eveno Alexander, tusen takk for at du kom og tok jeg heter Livia Sauter.
0: Og jeg heter Håkon Ondre, og du har på Helt Ekte med inspirerende gubransstøler. Podcasten har vært spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringeby. Teknisk produsent var Arne Mathias Myhren. Musikken er komponert av Scarworks, og prosjektleder i Helt Ekte er Sivert Rønn C3.